0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Sascha zu Gast und Robin und Nadja. Robin und Nadja sind ein Pärchen. Wir haben Robin vor zwei Jahren auf einem unserer Kommunikationsseminare kennengelernt und seitdem hat sich bei ihm viel getan. Er ist mittlerweile Autor im Bereich Biohacking, hat da einen Bestseller geschrieben auf Amazon. Könnt ihr euch den anschauen. Und die beiden haben alle Sachen verkauft, haben sich einen Campervan geholt und sind damit durch Europa gereist. Und was alles so auf der Reise passiert, ist, welche Höhen und Tiefen es gab, darüber sprechen wir in dem Interview und ja, jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Robin und Nadia.
1: Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du
0: willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Normalen Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Heute habe ich drei wunderbare Menschen dabei und zwar einmal den lieben Sascha und Robin und Nadja. Und Robin und Nadja sind als Pärchen ähm, unterwegs im Van gerade. Und die zwei kommen oder haben eine lange Zeit noch in der Schweiz gewohnt, haben dann alles niedergebrannt und sind los und deswegen freue ich mich ganz doll jetzt mit euch quatschen zu dürfen.
2: Hi, danke. Also Hi. niedergebrannt haben wir es nicht. Ne?
0: <lacht> Digitale Pyromanen. <lacht> Digitale genau. Pyromanen. Es, es gibt doch diese, diesen Spruch da haben wir auch eben drüber gesprochen ähm, es oder diesen Feldherrn der mit seinen äh, mit seinem Heer in den Krieg gezogen ist und diese mit den Schiffen am an, an, an den Strand gelandet. Nee, das war mit den Brücken, sorry. Es gibt zwei zwei Metaphern und zwar sind die über eine Brücke und haben die Brücke hinter sich niedergebrannt, so dass es kein zurück gab, so dass es nur äh, verlieren oder siegen gab und es äh, ja, wenn du keine Option hast, äh, dann nimmst du halt die 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 Gewinneroption und äh, ich glaube da das kann man so ein bisschen bei euch auch sehen, okay. dass ihr einfach gesagt habt, okay, wir, wir wir brennen jetzt alles hinter uns nieder und machen uns auch einfach auf den Weg. Ich glaube, ihr habt alles verkauft und so weiter und äh, das war so ein bisschen damit gemeint.
2: Ja, genau. Also Ziele war es sicher nicht, da wieder zurückzukommen, ne?
3: Nein, nein, auf keinen Fall. Und ja, wir haben wirklich alles verkauft, ähm verschenkt. Verschenkt, genau, und sind dann einfach los und das passt ganz gut, also da kennen wir uns auf jeden Fall wieder in dem mhm. Feldherrn.
1: In dem Feldherrn. Das ist ja immer oft nur die Spitze des Eisbergs, jetzt denkt man, oh, das klingt ja toll, das ist ja alles bestimmt ganz einfach gewesen, aber zuallererst wollen wir natürlich wissen, wie sah eure Situation eigentlich vorher aus und dafür machen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit und zuallererst muss man jetzt natürlich sagen, okay, es gibt ja so zwei Welten, die da aufeinander geprallt sind und zwar der liebe Robin, der kommt ja aus Deutschland und Nadja, du kommst aus aus der Schweiz Und jetzt wollen wir natürlich ja. erstmal wissen, okay, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, wie habt ihr zueinander gefunden, wie sah euer Leben vorher aus? Und ich fange erstmal mit dem lieben Robin an und würde gerne mal wissen, Robin, wie sah dein Leben hier in Deutschland aus und wie bist du dann zu Nadja in die Schweiz gekommen?
3: Ja, ähm, ja muss ich fast ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Ähm, Darfst du? <lacht> und zwar ganz normales Leben. Ja, ich habe mein Abitur gemacht im Osten von Deutschland und äh, bin dann äh, ja nach, der, nach dem Abitur nach Berlin gegangen und habe dort eine Ausbildung als Hotelfachmann begonnen und äh, habe die natürlich über alles geliebt. Ja, nicht wirklich eigentlich. aber <lacht> ja, Ich habe dort im größten Hotel von Deutschland mit über 1000 Zimmern als Page gearbeitet. ja Das sind die mit den lustigen Käppis und Ich äh, denke da immer an so
0: an so kleine Affen, die, die so ein Kostüm anhaben. Ja,
3: genau. Ja, ja. So habe ich mich auch gefühlt. Ja, ich hatte so einen orangenen, ein Anzug, einen orangenen Anzug und dann so eine schwarze Mütze, wo orange der Name vom Hotel drauf stand. Genau. Und da stand ich dann da an meinem Counter und habe danach aber natürlich äh, Gott sei Dank nach dem Praktikum die Ausbildung anfangen dürfen.
0: Was, was, ähm, sorry, was musstest du als Page machen? Also äh, ist das Autos wegfahren und Koffer auf die Zimmer bringen oder was ist das genau?
3: Richtig, richtig. Also, das, also Autos wegfahren und Shuttle-Service, das waren so die schöneren Seiten. Und äh, die nicht so angenehmen Seiten waren dann, wenn irgendwelche krassen Reisegruppen gekommen sind, früher morgen um sechs und du dann die Koffer auf die Zimmer verteilen musstest. Mhm. Ähm, ja, und sonst alles, was anfällt, ja, Büroarbeiten, äh, Putzarbeiten, Housekeeping und so weiter, ja, habe ich
0: alles gemacht.
2: Mädchen für alles, aber dann, genau
0: Aber <lacht> wenn du in einem der größten Hotels äh, warst, dann durftest du wahrscheinlich auch die Luxuskarren irgendwie einparken, ne?
3: Das stimmt tatsächlich, ja, und äh, ich habe wirklich sehr viele Autos da ähm, gefahren, ja, also auch von Maserati, Ferrari und so weiter. Das war eine schöne Erfahrung und ja, da kann ich mich auch gut dran zurückerinnern.
0: Hat, hat man da nicht, nicht Mega Schiss, dass man beim Einparken irgendwie den Spiegel abfährt oder so? Weil das sind ja Leute, die die dann vielleicht sagen: Ja, mein Auto hat äh, schon einen krassen Wert, ich, ich reg mich dann besonders äh, doll auf?
3: Tatsächlich sind äh, die Leute meistens ziemlich entspannt, Ach, weil cool. die ha die haben ja auch Geld ne? und die haben wahrscheinlich auch eine gute Versicherung. Und äh, da, daher war das immer kein Problem. Und es ist, glaube ich, auch nie was passiert, wenn ich im Auto ge gefahren bin. Aber ich bin mal mit einem
1: Gepäckwagen gegen ein Auto geknallt und das war nicht so cool. <lacht> Jetzt ist aber wahrscheinlich so, dass du den Sinn des Lebens nicht daran gefunden hast, anderen Leuten die Koffer hinterherzutragen. Auch wenn du mal ein Maserati einparken durftest, ist es ja wahrscheinlich nicht so, dass du gesagt hast, okay, das will ich mein Leben lang machen. Und man merkt, okay, irgendwann kam anscheinend dieser Wendepunkt, wo du gesagt hast, mh, da muss doch noch mehr sein. Erzähl mal, wie ging es dann weiter?
3: Ja, genau. Ich habe dann relativ äh, schnell gemerkt auch, dass die Ausbildung eigentlich nichts für mich ist. Ich wollte sie auch mehrmals abbrechen. Und äh, ja, meine Mutter, die hat mich dann dazu motiviert, sie doch zu Ende zu machen, was auch okay war. Und äh, danach bin ich dann nach Leipzig gegangen, ein Jahr, und habe quasi dasselbe nochmal gemacht, bloß halt mit ein bisschen mehr Geld. Also Guest Service Agent hieß das. Und äh, ja, das war ganz viel Arbeit. Das waren manchmal so 14 Tage hintereinander und 16-Stunden-Schichten, das für kein gutes Geld. Und äh, ja dann neben der Arbeit viel getrunken, viel Party gemacht, wie das halt so ist. Ne? Und äh, da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen. Und tatsächlich hat mich auch das Geld dann motiviert, in die schöne Schweiz zu gehen. <lacht> und ich bin damals äh, mit einer Freundin zusammen in die Schweiz gegangen und habe dann dort gewohnt und habe dort meine Karriere als Barkeeper gestartet. Weil mir das in Berlin nicht möglich war zu dem Zeitpunkt. Und ja, das habe ich dann auch ganz gut gemacht. Habe da als Barchef gearbeitet in Hotels, als Barmanager. Und ja, und irgendwann habe ich dann einfach auch gemerkt, okay, ich vergifte die Leute eigentlich so, mehr oder weniger. Und habe dann irgendwann so viel Persönlichkeitsentwicklung auch gemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich ist das auch nicht das, was ich in Zukunft machen will
1: ich sehe da so eine absolute Kehrtwende, ne? weil gerade im Hotelfachbereich ja auch die Löhne und so weiter echt schlecht sind, du harte Arbeitszeiten hast, harte körperliche Arbeit ja teilweise auch und dann natürlich so ein bisschen dieser Wunsch, okay, jetzt will ich, dass es mir richtig gut geht und dann in die Schweiz, du hast dann ja wahrscheinlich auf einmal viel, viel mehr Geld auch verdient, was hat es mit dir gemacht, hast du dadurch schon gemerkt, okay, mein Leben verändert sich, war es dann so das Lebensglück, was du gesucht hast, hast du das dann gefunden oder hast du gedacht, okay, das ist es auch nicht? Ja, das auf jeden Fall. Es War jetzt nicht mal mehr wegen dem Geld. Also
3: viele Leute auch in Deutschland haben halt gesagt, okay, was? Du willst Barkeeper werden? Du willst Barchef werden? Da brauchst du die und die Ausbildung. Da brauchst du das und das. Und in Deutschland ist es auch teilweise so. Da musst du dann zur Barfachschule und so weiter. Und ich habe gedacht, ich schaffe das auch ähm, selber ähm, mit Selbststudium und habe das dann auch tatsächlich geschafft. Wurde auch äh, ja mein Ansehen wurde auch schnell relativ hoch so in der Szene. Und äh, wir haben auch so fancy äh, Zeug gemacht halt, also coole Drinks, Infusionen und so weiter, waren auf Barkonvents. Und da habe ich schon das erste Mal so gemerkt, okay, ähm, ich habe mir etwas vorgenommen und habe es dann auch geschafft. Und ja, natürlich ähm, war das Geld dementsprechend dann auch gut. Und dann natürlich noch die Komponente Trinkgeld, die noch dazu kam. Und ja, muss ich sagen, ging's ging es mir schon in der Schweiz, gerade in der Anfangszeit, ziemlich gut, wo ich noch 100 gearbeitet habe.
1: Okay, Status, Geld. Warum die Veränderung?
3: Ja, wie gesagt, ich habe es schon mal kurz gesagt, ähm, ich habe dann auch irgendwann gemerkt, okay, ich möchte das gar nicht mehr so machen. Das war aber nur, weil ich auch ähm, hier diese wunderhübsche Frau neben mir kennengelernt habe, <lacht> tatsächlich hinter der Bar und äh, wir uns dann zusammen so ein bisschen auf dem Weg begeben haben Richtung ähm, persönliches Wachstum, Mindset und auch ähm, viel zusammen ausprobiert haben, unsere unser Leben optimiert haben, die Ernährung umgestellt haben, viel zusammen gereist sind und da kam dann auch so äh, die Öffnung quasi äh, für andere Konzepte, ja, cool. wie wir sie ja jetzt auch leben.
0: Vor wie vielen Jahren war das? Also wann habt ihr euch kennengelernt? Vor sieben Jahren, oder?
2: Noch nicht ganz, ja. Ja, sechseinhalb, sieben Jahre, genau. Wir sind im verflixten siebten Jahr. <lacht>
0: <lacht> Aufpassen, sonst wäre das zu so selbsterfüllende Prophezeiung. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Dann reisen wir doch mal ein paar
1: Jahre jetzt wieder zurück und gehen mal über zu Nadja. Nadja, wie sah es bei dir aus? Du bist ja schon in dem Land groß geworden, in dem jeder Deutsche gerne leben würde, weil er denkt, da verdient man so viel Geld und alle Menschen genau. sind so viel glücklicher. Erzähl mal, wie, wie war dein Leben?
2: Also mein Leben in der Schweiz war, ähm, ohne die Schweiz jetzt schlecht zu machen, war schön. Aber ich spürte halt immer in mir drin, dass das nicht das Land ist, wo ich wirklich alt werden will also wo ich nicht äh, meinen Lebensabend verbringen will und ja das war einfach so ein Gefühl in mir drin
1: kannst du kannst du sagen ich, woher das kommt also wie, was war das für ein Gefühl
2: das ist natürlich schwierig jetzt, weil ich da nicht jetzt da, äh, ähm, zu sehr spirituell äh, <lacht> ähm, in die spirituelle Schiene äh, gehen will. Aber ja, wahrscheinlich ist es irgendwie von meinem früheren Leben keine Ahnung. Es ist, es ist schwierig zu definieren, ich weiß es nicht. Mhm. Es kann aber auch sein, da ich äh, eine Mischung bin. Also mein Vater, der ist äh, aus dem Süden von Italien äh, und halb Chinese. Und meine Mutter, die ist aus der Schweiz und es kann durchaus sein, dass es deswegen so ein bisschen, ähm, ja, das ein bisschen durcheinander war sozusagen.
1: Ich dachte ja schon, ich wäre eine verrückte Mischung, aber du schläfst ja, <lacht>
2: Siehste, Wo gehöre ich hin und wo möchte ich leben und mir mhm. fehlt das mehr und ja, so Sachen. Und ja, ich habe damals eine Ausbildung gemacht, äh, nach langem Hin und Her, wusste nicht, was ich wollte, habe dann eine gemacht, meinen Eltern zuliebe. Und bin dann aber nach der Ausbildung ziemlich schnell in die Gastronomie gerutscht, sozusagen. Also mein Vater, der hatte der war ein Wirt. Wir hatten ein eigenes Restaurant, ein chinesisches. Und ich war da schon als kleines Kind immer hinter dem Buffet und am Getränke rausbringen. Und ich war so ein gastro sozusagen. Und bin dann wirklich in die Gastronomie gerutscht, also durch Zufall. Und bin dann da hängen geblieben, sozusagen. Habe aber wirklich... Äh, nur ganz, ganz kurze Zeit äh, 100% da gearbeitet, also ähm, eigentlich von Anfang an nur Teilzeit, also immer so um die, sagen wir mal, 50% so und konnte halt sehr, sehr gut davon leben, also vor allem von Trinkgeld. Ich habe halt oft in Bars und in Clubs gearbeitet und äh, ja, habe halt von Trinkgeld gelebt da. Bis dann der Robin kam und äh, mit mir in derselben Bar gearbeitet hat, genau. <lacht>
0: Mhm, mh. Und dann Was hast ich du euch ange ja. angeschaut wie in so einem Film, und dann kam so Musik und dann, äh, oder wie können wir uns das vorstellen?
2: <lacht> nee, nee, das war Tats schon nicht so. Nee.
0: Tatsächlich
3: war es gar nicht so, ne? Nein. Also,
2: nee,
3: wir haben uns, glaube ich, ähm, ja, wir haben uns gut verstanden, glaube ich, von Anfang an, aber ähm, du hattest, glaube ich, auch noch, du hast noch eine andere Beziehung. Ich war
2: in einer Beziehung genau.
3: Genau. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist schon eine hübsche und ja, aber die ist halt in eine Beziehung, kann man nichts machen. <lacht> Ähm, aber ja, wie es dann so spielt, haben wir, ähm, ja, ist das dann auch zu Ende gegangen bei dir. Und ja, und dann gab es halt so die ein oder andere Situation hinter der Bar auch, wo wir ähm, ja, uns so ein bisschen ineinander verliebt haben. Also ich jedenfalls.
2: <lacht> ich erst später.
1: <lacht> genau. Okay. Ja
2: okay,
1: dann seid ihr zusammengekommen irgendwann, aber dann ist es wahrscheinlich auch noch nicht so gewesen, dass ihr beide gesagt habt, ah, okay, lass uns mal alternative Lebensmodelle ausprobieren, uns für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, da muss es ja auch irgendwas gegeben haben, weil gerade viele glaube ich, auch gerade viele Paare bemerken, dass einer sich dann für solche Themen interessiert. Ne? Man hat es oft, okay, einer von zwei, der sagt dann, okay, ich interessiere mich jetzt für, ähm, ja, für Persönlichkeitsentwicklung, für die Themen Mindset und so weiter und der andere zieht nicht so ganz mit. Wie war denn das bei euch? Wie seid ihr da, da reingekommen, so in diese ganze Thematik?
2: Ähm, ja, also ich habe durch das ich ein anderes Leben gelebt habe, Robin ein bisschen angesteckt, sozusagen, halt auch, ähm, weil ich habe halt vorgelebt, dass man auch weniger arbeiten kann, also da, wo wir waren, halt in der Schweiz, mhm. dass man auch so ein gutes Leben hat. Ähm, und dann ist ein, eines Tages ist ein Freund von mir äh, gekommen und hat mir erzählt, der war an einer Zeremonie mit der Pflanzenmedizin. Und da habe ich gerade voll aufgehorcht und dachte, das muss ich auch machen, das will ich auch machen. Habe äh, Robin davon erzählt und der ist äh, mit mir mitgekommen. Wir haben das zusammen gemacht und wir haben tatsächlich so einen gemeinsamen Weg beschritten, wo wir vorher gar nicht wussten, wie krass das uns, unser Leben, also wirklich alles um uns herum verändern würde. Also,
3: mhm. ja. Dabei muss man ja auch sagen, so dass wir viele Sachen halt auch zusammen gemacht haben, ja. Ähm, es ist halt selten so gewesen, dass äh, wie wir gesagt haben, okay, der eine macht das und der andere macht das nicht. Also wir haben immer so ein bisschen auch, natürlich mal mehr und mal weniger, ähm, den Weg zusammen beschritten. Ja, wir haben unsere Ernährung dann noch umgestellt, wir sind beide auf äh, vor, so vor fünf Jahren, auch nach dieser Zeremonie auch. Und äh, ich glaube, das ist auch mega wichtig, ähm, um mal so diesen Bogen zu spannen, jetzt äh, zu Pärchen, dass sie Wege auch zusammengehen und gerade so die ähm, so einschneidend auch in ihrem Leben sind, wie zum Beispiel eine Ernährungsveränderung oder mhm. auch ähm, das Befassen mit Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, das hat uns, glaube ich, echt auch noch mehr zusammengeschweißt.
0: Ja. War das bei dir Robin auch so ein bisschen der erste Kontakt mit dem Thema äh, dann Biohacking? Du, du hast dann ja, ich, du hast ja sogar ein Buch geschrieben und da erzählst du ja noch von anderen äh, Zeremonien und Dingen, äh, Bulletproof Coffee und was es alles gibt. Keine äh. Ahnung. Äh, war das so der Anfang oder wann hast du dich mit dem Thema beschäftigt?
3: Um. Unbewusst war es bestimmt der Anfang, weil danach habe ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, dann habe ich dann auch äh, angefangen, Yoga zu machen, habe mich mit Qigong beschäftigt, habe meine ja, Ernährung umgestellt. Sorry,
0: äh, kannst du noch mal ganz kurz äh, für alle, die zuhören, erklären, was Biohacking ist, weil, ähm, ja, wir, wir gehen jetzt schon gerade davon aus, aber vielleicht weiß jemand noch gar nicht, was Biohacking ist. Mhm.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Biohacking ist ein Begriff, der kommt aus Amerika. Der kommt jetzt langsam rüber nach Deutschland. Und es gibt schon viele, die sich da mit diesen Themen beschäftigen, vielleicht auch mehr unbewusst. Also wenn du am Morgen einen Kaffee trinkst, weil du irgendwie keine Energie hast, dann ist das eigentlich schon Biohacking, weil du verstehst deinen Körper und im Endeffekt versuchst du ihn halt zu optimieren. Und das ist Biohacking. Ich sage immer, es ist ganz gut, zu erklären ein Beispiel von einem Auto. Ne? Du kaufst jetzt ein neues Auto und dann fährst du damit schnell auf der Autobahn und überholst andere und so. Und äh, ja, nach einer gewissen Zeit äh, nutzen sich vielleicht die Bremsbeläge ab oder es muss mal das Öl gewechselt werden und das Auto wird langsamer und es verdreckt vielleicht innen und außen. Und dann gehst du halt zu, zu einem Experten, jetzt sage ich mal einem Mechaniker und äh, der repariert das dann mit ein, zwei Kniffen ganz unkompliziert und ja, das ist quasi der Biohacker und wenn du das selber dir beibringen möchtest, dann ist das halt wie so eine Wissenschaft, also dass du versuchst, deinen Körper, also dem Fall das Auto, besser zu verstehen und auch ähm, ja, dahingehend zu optimieren, dass du eine verbesserte Version halt von dir hast. ja Du äh, nimmst anderen Treibstoff oder wechselt das Öl oder putzt das Auto mal von innen und von außen, bis es richtig glänzt und dann kannst du auch wieder auf der Überholspur fahren quasi.
0: Okay, ich glaube, dass äh, die Metapher erklärt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich, ähm, also Woran ich mich gut erinnere, ist, dass Robin einmal bei einem Workshop von uns war. Also Timo und ich, Timo, wann war denn das ungefähr? Ich glaube, das muss so 2016 gewesen sein, ne? Ja, also es
0: ist, glaube ich, schon echt zwei Jahre her oder so.
1: Genau, da da haben wir halt einen Workshop gegeben in dem Awesome People Space, also in dem Coworking Space von Robert Gladitz. Und da war damals auch der liebe Robin da. Und ich, ich maße mir jetzt einfach mal an, dass wir beiden auch relativ schnell sehen, wenn Leute richtig krasses Potenzial haben oder wenn da was durch die Decke gehen kann. Und deswegen erinnern wir uns ja auch so gut an Robin. Und deswegen ist Robin natürlich auch Teil des Teams geworden. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Jetzt die spannende Frage, lieber Robin, wann hast du denn das erste Mal für dich rausgefunden, okay, das ist eigentlich ein Thema, das beschäftigt mich nicht nur, sondern ich kann mir auch vorstellen, mich beruflich in diese Richtung zu entwickeln, zu einem Biohacking-Experten sogar und daraus ein Business machen.
3: Ja, auch eine sehr spannende Frage. Ich glaube, das erste Mal war das, wo ich mich mit anderen Menschen connected habe, die ein gleiches Mindset haben. Und das habe ich auf vielen Ebenen gemacht. Äh, angefangen habe ich damals äh, bei meinem lieben Freund im Daniel in einer Männergruppe. Und das ist so eine Art Mastermind, einfach mit Männern. Und äh, ja, und da bin ich so auf dieses Thema gekommen, dachte, okay, ich mache das ja schon, ich mache ja schon Yoga, ich gehe ja kalt duschen und so weiter und das ist ja Biohacking, ja. das ist einfach der Begriff dafür und dann habe ich mich halt ähm, darauf quasi festgenagelt und ja, und dann kam ihr natürlich auch in meinem Leben, in meinem Leben, damals noch mit diesem Workshop halt bei Robert Gladitz, ähm, ja, da ging es glaube ich um das Thema Kommunikation, was auch sehr spannend war. Und danach ähm, habt ihr auch mich eingeladen quasi zum Mastermind-Day, den ihr in Hamburg veranstaltet habt. Und da bin ich dann extra aus der Schweiz rübergeflogen. Und da sind so die ganzen Ideen dann auch entstanden, einen Podcast zu starten und äh, ja noch mehr in dieses Thema Biohacking, Selbstoptimierung körperlich und mental. Und ja, und dann ging es eigentlich so ganz schnell. Ja, war ich noch auf ein paar anderen Events und habe so mit euch connected auch in den Gruppen, wurde dann Teil des Teams auch. Und ähm, ja, dann ging es halt wirklich ab, kann man sagen. Ja, was, heißt,
1: was heißt, es gegen ab? Erzähl mal, was, was ist da noch so
3: passiert? Ja, ich habe auch ähm, im Team natürlich jemanden kennengelernt bei euch, ähm, mit dem ich quasi in eine Businesspartnerschaft eingegangen bin und ähm, der mir geholfen hat, auch mein Buch zu vermarkten. Also ich habe dann das erste Mal ein Buch geschrieben und er hat dann halt auch gemeint, hey, du kennst so viel, ähm, warum schreibst du nicht einfach ein Buch? Und für mich war das so mega weit weg, so, ja, was kann ich schon? Ich kann ja kein Buch schreiben oder was soll ich denn schreiben? <lacht> und dann habe ich mich wirklich mal hingesetzt und eine Gliederung gemacht und äh, zu jedem was geschrieben und das ging dann wirklich so schnell, dass ich in zwei Monaten dieses Buch fertig hatte oder sogar noch weniger und äh, ja, und dann ja, ist das bei Amazon natürlich auch rausgekommen, ist ein Bestseller geworden, ähm, rankt jetzt glaube ich auch noch ziemlich weit oben so im Thema Biohacking und ähm, ja, und da kamen natürlich dann auch die Leute auf mich zu, wollten mehr wissen, was ist Biohacking, was machst du genau, wie ernährst du dich, äh, was, äh, warum stehst du jeden Morgen unter der kalten Dusche? Und das sind halt so die Themen dann, die aufgekommen sind. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich voll leidenschaftlich in diesem Thema.
0: Ja, und du hast ja parallel noch eine eigene Community aufgebaut und äh, warst dann auch bei uns im Team ähm, und hast da auch bei den Erfolgspiloten bei uns, warst mit als Trainer dabei, hast die Klassenfahrten äh, alle mitgemacht, Hallig-Hoge warst ja dabei und äh, Lissabon ähm, hast du ja dann auch äh, mit, mit also mit Claudia aus dem Team und Nadja zusammengeleitet und ja. ähm, wir finden so krass deine Entwicklung, weil wir wissen noch, okay, vor zwei Jahren du warst auf diesem äh, Seminar und ähm, da war noch gar nicht so alles klar, aber wir haben schon dieses dieses Feuer in dir gesehen ähm, und jetzt gehst du ab, bist äh, Bestseller-Autor, Trainer, Coach ähm, und äh, mittlerweile trittst du ja auch in Sascha, äh, Saschas äh, Fußstapfen. Sascha hatte ja die <lacht> größte digitale Nomadenkonferenz äh, moderiert und äh, dieses Jahr bist du Moderator der größten äh, digitalen Konferenz und das ist halt einfach mega, mega krass, was in so kurzer Zeit passiert ist.
3: Ja, also ich kann es auch noch äh, gar nicht so richtig greifen, das ist noch so ein bisschen weit weg, und aber ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Jahr, weil es wird wahrscheinlich eins der geilsten Jahre, ähm, die ich bisher erlebt habe.
0: <lacht> ja.
1: Ja, also ich kann mir, kann mir kaum jemand Besseres vorstellen. freue mich natürlich auch total. Weiß also auch, wie du dich fühlen wirst, mein Lieber. Es ist, <lacht> es ist natürlich einfach eine geile Möglichkeit und ich glaube, es ist auch an der Zeit bei dir, dass du jetzt, dass die Menschen dich sehen und dass du auch spürst, dass du es kannst, weil wir haben es ja auch gesehen, auch bei, bei den Workshops, die du jetzt bei uns gegeben hast und so weiter, die Leute feiern dich auch mega als Person ab. Das muss man einfach sagen. Du bist ein richtig, richtig cooler Typ und ich glaube, wir werden von dir 2019 auch auf jeden Fall noch ganz, ganz viel hören und und äh, von daher, Robin, ich weiß, dat, das wird nicht leicht da vorne auf der Bühne, aber dir wird nicht dreimal <lacht> wie mir das Mikrofon ausfallen. Von daher <lacht> kannst du da guter Dinge sein.
3: Ja, cool. Ja, danke auch nochmal. Ne? Also ohne euch wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Und natürlich auch ohne das Umfeld, ähm, was. Ja, was wir zusammen kreiert haben. Gerade jetzt, äh, ob es jetzt bei den Workshops waren, bei Mastermind Day oder auch auf den Klassenfahrten. Und da kann ich auch eben nur wirklich ähm, ans Herz legen, sich mit Gleichgesinnten zu connecten, weil da entsteht einfach, da entstehen einfach die richtig geilen Dinge.
0: Ja. Vor allem entstehen da, wir haben ja diesen Spruch, Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt. Es entstehen halt immer Freundschaften, egal ob auf aufs, äh, der Klassenfahrt ist oder auf dem Mastermind-Day oder auf der DNX und äh, das ist halt einfach geil, wenn Freundschaften entstehen, die alle auch auf einmal erfolgreich werden, weil man sich weil, weil alle sich miteinander austauschen und auf einmal hast du einen Kumpel, der dich auf der DNX äh, anmoderiert, ähm, weil der halt auch erfolgreich geworden ist und das das ist halt mega geil, wir freuen uns mega, dass äh, wir die Ehre haben dürfen, dass du dass du uns da auch anmoderierst und find's richtig richtig geil und wir finden natürlich auch geil, dass wir dadurch Nadja kennengelernt haben, weil Nadja war ja auch in Lissabon auf der Klassenfahrt mit dabei und hat die geleitet und ähm, wir haben dann äh, die Feedbackbögen von den Teilnehmern bekommen und es war so geiles Feedback zu euch beiden. Und ich glaube, gerade dieses, diese, dass das männliche und weibliche Energie dabei sind, dieser Ausgleich ist super, super wertvoll auch für die Teilnehmer.
2: Ja, also es hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht und es hat mich auch ähm, äh, inspiriert, sehr inspiriert, weil, wie du gerade so schön gesagt hast, sich umgeben mit Gleichgesinnten, das ist einfach, das kann man nicht beschreiben, was das mit einem macht, das. Äh, das ja, da kommt man wieder auf ganz andere Gedanken. Man, man, man wird kreativ. Man, ja, ich habe dann auch meine erste Mastermind da gemacht und es war sehr eindrücklich alles. Und bin jetzt auch selber dran. Ähm, ich bin in einem Prozess, also eigentlich seit fünf Monaten, seit der ganzen Reise, und ähm, möchte unbedingt auch nach, nach außen gehen mit meinem Thema und halt auch anderen Menschen helfen damit und eine Unterstützung sein für, für andere da draußen. genau ja, Du
1: wurdest ja auch so ein bisschen dann ins kalte Wasser geschmissen, weil ähm, du ja, wusstest definitiv. ja, okay, <lacht> der liebe Robin hat sich schon mit diesem Themen Online-Business und so beschäftigt und die ganze jetzt kommen diese ganzen Leute, die alle schon so ein bisschen in dem Thema drin sind. Und für dich war das zumindest bisher noch relativ neu. Ne? Aber mhm. was ich spannend fand, ist, ähm, dass du trotzdem, also man merkt halt einfach in dir ist so diese, diese, perfekte Gastgeberin drin. Also das, das hat mich auf jeden Fall auch beeindruckt und äh, das finde ich mega, mega cool. Und ich habe ja auch gesehen, wie dich auch die, die Klassenfahrt dann trotzdem mit verändert hat, wie du inspiriert worden bist und wie du jetzt selber auch sagst, okay, du bist jetzt in diesem Prozess drin. Was würdest du sagen, was hat dich da eigentlich am, oder was, was hat dich am meisten beeindruckt oder dafür gesorgt, dass da jetzt dieser Veränderungsprozess stattfindet und du auch überlegst, okay, vielleicht will ich auch mit meinen Themen nach außen gehen, Menschen da helfen und auch da mh, vielleicht ein Online-Business oder ähnliches dazu nutzen?
2: Also, wie gesagt, die Mastermind, die war sehr krass, halt einfach ähm, von anderen Menschen äh, zu hören, was sie an dir sehen, was deine Stärken sind, deine Schwächen. Äh, das ist halt schon etwas ganz Spezielles, was wir jetzt auch wieder gerade eine äh, Aufgabe dazu gemacht haben in einem Weiterbildungskurs. Das war sicher sehr eindrücklich und wirklich... Die Energie, es ist, es ist manchmal gar nicht so, dass jetzt irgendwie etwas Spezielles ist. Es war wirklich die Energie, einfach mit den Menschen an einem Ort zu sein. Die gegenseitige, der, der Support. ne? Das ist also halt wirklich, es war so, ich kannte das nicht. Das war eine völlig neue Erfahrung für mich. Und ja, einfach der Fortschritt auch innerhalb von den wenigen Tagen da zu sehen. Mhm.
0: Mhm. Wie, ja, sich, ist, wie sich
2: die Menschen auch entwickeln in so wenigen Tagen. Das ist, also es war wirklich krass.
0: Ja. Well.
1: Das ich glaube halt auch, die einzige Abkürzung, sorry, äh, ich glaube, es ist auch die einzige Abkürzung, die man so nehmen kann, ist halt einfach, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben und mal so Definitive. ein bisschen den, den, den Ort zu wechseln, um mal, mhm. um mal auch wirklich rauszukommen, so aus dem, aus dem gewohnten Umfeld. Ne? Ich glaube, das ist mega, mega wichtig, weil für jeden dann auf einmal das neue Ort war. Keiner kannte so gut, also keiner kannte die anderen Teilnehmer dort ähm, und so, so kann man halt auch sagen, okay, wir fangen hier einfach mal alle auf einem Level an, wo wir uns gegenseitig verstehen, zuhören, wo wir Bock haben auf dasselbe und was hat das für dich jetzt bedeutet, also was? in welchem Prozess befindest du dich jetzt? Also was, was machst du jetzt gerade, seitdem du da warst, was, was, was ähm, passiert bei dir?
2: Also ich habe, äh, anfangs habe ich sehr viel gelesen, das mache ich jetzt aber nicht mehr. Ich mache jetzt mit äh, Robin zusammen gerade äh, eine sogenannte Weiterbildung. Ähm, ich bin daran, mich zu positionieren. Ähm, und bin gerade ein bisschen mit dem Thema, also nicht ein bisschen, das ist eigentlich schon längere Zeit mit dem Thema Kundenavatar beschäftigt. Kundenavatar. Ähm, möchte jetzt auch äh, unbedingt kostenlose Strategiegespräche anbieten, weil ich gemerkt habe, ich coache eigentlich die ganze Zeit. Ich verlange einfach kein Geld dafür. Und ich mache das seit Jahren und ich mache das mit meinen Freunden. Und ja, wie gesagt verlangen einfach kein Geld dafür und ähm, dass ich das eingesehen habe, äh, ja das ist halt schon sehr viel.
0: Das, äh, das äh, ging uns äh, lange Zeit auch so und wir haben gemerkt, wenn wir Freunden ähm, Freunde coachen, aber kein Geld dafür verlangen, dann setzen die gar nicht um. Und mhm. äh, das, das ist spannend, weil ähm, wenn man Wert schafft, dann muss man vom Mindset, glaube ich, auch bereit sein, dafür Geld zu nehmen. Und dann merkt man auf einmal, okay, wenn Leute auch investieren in sich und dafür auch zahlen, auf einmal setzen die um. Und das ist, mhm. äh, finde ich, finde ich mega spannende Erkenntnis, die Sascha und ich auch erst äh, ja im letzten Jahr machen durften. Davor haben wir auch alle irgendwie äh, gecoacht äh, for free, aber die... Die Ergebnisse sind dann ganz anders, als wenn du wirklich Leute hast, die sich committen, die Zeit investieren, die Geld investieren und das, das finde ich einfach spannend. Das ist, glaube ich, auch mhm. einfach so ein, so ein Mindset-Ding. Ja.
2: ja, genau. Ja, das Thema äh, Geld, das ist jetzt auch, ähm, das ist halt immer ein Thema bei mir Hier jetzt. Ich glaube, bei dir auch, ne, Robin?
3: Ja, ich glaube, bei mir Aber nicht, das, ne? Ja.
2: <lacht> Aber ähm, da sind wir eigentlich auch schon gut drin, also besser geworden, sagen wir mal, und ähm, das ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, dass, ja, wenn man es halt for free macht, äh, nicht so in die Umsetzung kommt, ne? Genau.
0: Ja. Ja. Ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, okay, äh, als Klassenfahrtteilnehmer muss man sich so ein bisschen äh, ja aus der gewohnten Umgebung die verlassen und dann in eine neue Umgebung, damit man halt diese Energie spüren kann und ihr seid ja quasi das Paradebeispiel, um äh, sich ins Unbekannte zu stürzen, da sind wir noch gar nicht so sehr drauf eingegangen, aber ihr habt ja ähm, dann in der Schweiz ähm, oder die Schweiz verlassen, habt euch ein Campervan gekauft oder ein kleines Wohnmobil und äh, seid dann mit ähm, durch, durch Europa gereist und in Lissabon auf der Klassenfahrt wart ihr auch mit dem Wohnmobil dann dort. Erzählt, genau. mal, so ein bisschen, erzählt mal so ein bisschen von der Reise, was ist passiert welche Höhen und Tiefen gab es? Wie seid ihr wieder rausgekommen?
3: Ja, also ich glaube, die Reise war so ziemlich das einschneidendste Erlebnis so, ähm, in unserem Leben, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, ja, einfach auch so dieser ganze Prozess davor, der Prozess des ja. Loslassens, ja. des Verkaufens, des Verschenkens.
2: Also wir wollten ein paar Mal überlegt, so sollen wir äh, irgendwelche Sachen, Möbel, Kleider, Sonst irgendwelche Gegenstände, die uns am Herzen liegen, sollen wir in eine Box verstauen, sollen wir die in Freunden geben, irgendwo im Keller lagern. Und dann war aber wirklich schnell klar so, nee, machen wir nicht, weil wir wissen ja nicht, was auf dieser Reise passiert. Irgendwie wollten wir das wie nicht etwas zurücklassen da, wo wir wie dann wieder zurückkommen müssen, ne? genau.
3: oder? ja. Ja, und das war halt auch ähm, cool. Ja, Wir hatten ja dann so ein bisschen äh, Termindruck, weil wir ja die Klassenfahrt in Lissabon geleitet haben, äh, beziehungsweise in Cascais. Und äh, ja, dann sind wir dann quasi durch Frankreich, durch Spanien gefahren und dann nach Portugal gekommen und hatten dann sogar kurze Zeit wieder eine Base dann äh, im Beach, äh, Beach Hostel war es ja, mhm. Beach House, wo wir waren. Ähm, und dann sind wir eigentlich erst richtig ins Vanlife eingetaucht, also fulltime und äh, ja und da gab es natürlich sehr viele Höhen, aber auch äh, Tiefen, die auch nicht ohne waren. Ja, ja. natürlich gerade wenn man äh, ortsunabhängig arbeiten möchte und wenn man übers Internet arbeitet, ist das Thema Strom wichtig, ist das Thema WLAN wichtig und äh, das ist eben gerade so auf so eine Camperreise nicht immer so verfügbar, wie man es Gerade braucht oder gern hätte. Oder gar nicht. Genau. Und dann auch so mit diesem Themen Zeitverschiebung. Ihr, ihr kennt das ja, ne? Ab und zu bin ich dann mal zu spät zum Meeting gekommen oder so weiter, <lacht> weil ich die Zeitverschiebung nicht im Griff hatte. Ja, und es waren halt so ein paar Sachen, halt die äh, aufgeploppt sind, wo man halt gar nicht drüber nachgedacht hat.
0: Mhm.
2: Beziehungskrise inklusive, ne?
0: Genau, hatten wir auch, ja, wir haben alles mitgemacht. <lacht> und und Ganze Programm. ihr sitzt ja trotzdem noch hier, ähm, hat, hat das zusammengeschweißt, dass ihr, dass ihr auch, gerade ich sag mal, gerade wenn man so ins Unbekannte geht und irgendwie neue Herausforderungen und dann der eine vielleicht gereizt ist und dann der andere auch und es zu Krisen kommt, ähm, stärkt das aber im Nachhinein auch wieder?
2: Ja,
3: auf jeden Fall. Und ja. du musst dir ja auch vorstellen, ja, dass wir ja nicht wirklich ähm, Raum hatten, für uns. Also, gar kein. Gar kein. Wir konnten nicht irgendwie sagen, okay, ähm, ich, ich gehe jetzt in mein Zimmer oder so, sondern äh, wir waren dann wirklich aufeinander, äh, mussten uns dann mit Sachen wie Kochen und Einkaufen beschäftigen und so weiter.
2: Und. Wobei ich sah das jetzt nicht, also ja. finde ich jetzt nicht, ähm, dass das der Punkt ist, weil wir haben schon immer auf sehr engem Raum zusammengelebt ja, von Anfang an. Und ähm, das ist jetzt auch schon über, ja, über sechs Jahre machen wir das so. Aber, ähm, was, was wir nicht wussten, also diese, diese Erfahrung, das erlebten wir dann halt, das Umfeld. Ich meine, das wechselt ständig oder das, wir sind immer rumgefahren, irgendwann an einen anderen Ort und einfach keinen Bekannten, also niemanden zu kennen, keine Freundin oder keinen Freund und einfach niemanden und um wirklich nur einander zu haben. Das war das, mhm, was genau. ja, was halt das, das Schwierige war.
3: Aber dadurch sind wir natürlich auch in äh, Kommunikation eingetaucht ja, und haben über alles äh, gesprochen, mhm. auch wenn es manchmal wirklich schwierig war. Und das hat, glaube ich, ganz klar nochmal richtig zusammengeschweißt. Mhm.
1: Ja, das glaube ich gern. Ähm, was ich toll finde an euch, ist halt einfach immer dieser Mut zur Veränderung. Ne? Also viele hören jetzt wahrscheinlich zu und denken, wow, das würde ich auch gerne alles machen, aber ich traue mich nicht. Und dann kommen ganz viele Abers, Abers, Abers. Was unterscheidet denn eigentlich Leute wie euch, die jetzt einfach diesen Mut haben und die Dinge machen von Menschen, die sagen, okay, ich verändere mich nicht. Habt ihr das rausfinden können? So was, was unterscheidet Leute, die Mut zur Veränderung haben, von denen, die immer alles weiterhin so machen, obwohl sie unzufrieden sind?
2: Ja, eigentlich gar nichts, nur das Machen.
1: Ja.
2: Also es kann ja, ja, kann jeder, egal. Egal, es gibt keinen Grund, warum man etwas nicht machen soll. Kein keine Verpflichtung, egal ob es ein Haustier ist. Ich meine, wir haben meine Katzen, also unsere Katzen mitgenommen, mhm. obwohl wir uns das überhaupt nicht vorstellen konnten. Ähm, man kann auch Kinder mitnehmen. Also, ja, man kann, es, es geht. Es ist einfach die Frage, was, was äh, erhofft man sich dadurch? Oder ist man bereit, halt auch das in Kauf zu nehmen, dass nicht immer alles glatt läuft? Oder, oder ja, halt die Angst. Überwinden, das...
3: Ist ja. Es gibt ja auch diesen Spruch, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn Zusammen bekomme, wenn du halt immer das tust, was du schon immer getan hast, wirst du auch das bekommen, was du schon immer bekommen hast.
2: Wirst du immer der bleiben, der du warst. Genau, ja. und
3: wenn du dich halt nicht äh, auch mal mutig aus deiner Komfortzone rauskatapultierst, so wie wir es eigentlich auch gemacht haben, ähm, dann kommst du vielleicht auch nicht in die Prozesse, die wir nun als so wertvoll sehen. Ja? Und wir haben natürlich auch viele Träume gehabt, Ja. wir wollten mit Zusammenleben, also teilweise immer noch. Was wir Aber, gerade
2: machen aktuell. Ja, was wir gerade
3: machen, wir machen gerade Petsitting auch. Wo, wo
2: wir gemerkt haben, das wollen wir doch nicht.
3: <lacht> genau, man kommt auch einfach so <lacht> zu seiner eigenen Wahrheit. Ja. Und man merkt, okay, ja, vielleicht ist es doch nicht so schlecht, ab und zu mal eine feste Basis zu haben mit äh, fließendem Wasser und Strom und äh, einem eine Küche, an einem Kühlschrank. Ja,
2: das ist wunderschön. Ja. ja, oder man, oder man hat so das Wunschdenken oder den Traum, den man sich vorstellt und ich möchte das, oder man sieht das bei anderen. Und dann, wenn man es macht, dann ist es aber ganz anders. Was nicht heißt, dass es schlecht ist. Ja. Aber einfach die Erfahrung, das ist so wertvoll. Ja, und
3: wenn du es nicht machst, dann äh, ist es halt immer irgendwie im Hinterkopf, ne? Dann würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch in der Schweiz sitzen und denken, ja, genau. ich hatte damals mal die Idee, mit einem Camper-Wenn durch Europa zu fahren, wie das wohl gewesen wäre. Man müsste und mal. <lacht> ja, ja, man müsste ja. mal.
2: Und das ist tatsächlich auch so, dass mich so viele Menschen darauf angesprochen haben, kurz bevor ich die Reise angetreten habe in Zürich, als ich da noch gewohnt habe, oh, das möchte ich auch mal machen. Eines Tages mache ich das auch mal. Und in fünf Jahren das. Und ich muss noch zuerst dies und zuerst so und so viel Geld. Und jetzt gerade kann ich nicht. Ja, wie, wie du gesagt hast, Sascha, glaube ich, wegen diesen Abers. Ne? Ich meine, diese Abers, das ist einfach, das ist die Angst. Ne?
3: Und die Angst davor, Fehler zu begehen. Ja, halt auch.
2: ja. zu scheitern.
3: Was Dann
1: ist euer Nummer-eins-Tipp gegen die Angst, die ja viele jetzt spüren. Wie kann man diese Angst überwinden, wenn man diese innere Stimme hat, die aber sagt, aber ich bin noch nicht bereit, ich muss noch das erreichen. Was kann man eurer Meinung nach da am besten tun?
3: Ja, also am besten eigentlich durch die Angst durchgehen. Ja, Aber das ist natürlich für viele nicht so einfach. Und da gibt es auch viele Blockaden natürlich und viele Glaubenssätze, die damit reinwirken. Mhm. Aber im Endeffekt auch, wie wir es schon mehrmals gesagt haben, andere Leute, die ein ähnliches Mindset haben, die dich so sehen, wie du bist und die dich auch äh, wachsen sehen wollen, mit denen zu verkehren. Ja, Und ich glaube, so aus diesem Umfeld, auch ähm, von den Klassenfahrten jetzt und so von dieser Szene äh, vom Reisen, digitalen Nomadentum, da hat keiner gesagt, äh, hey, mach das mal lieber nicht. Er hat gesagt, hey, viel Spaß und sag mir, wie es war und mhm. äh, mach Fotos und so weiter. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, so Leute in seinem Umfeld zu haben, die einen pushen. Ja. Was ja, ich, und man
2: verkopft das halt. Also, man, man macht das, Entschuldigung, man macht das mit den Gedanken, macht man das oft kaputt oder man hat Angst und dann merkt man, wenn man etwas macht, dass, dass fragt man sich, warum habe ich denn überhaupt Angst gehabt? Also, man, man macht sich das in den Gedanken irgendwie, blockiert man sich da selber für nichts.
0: Oft ist es im Gedanken vielleicht sogar schlimmer, als es äh, dann ja, sich herausstellt. Genau. Und das ist witzig. Ähm, was ich gemerkt habe, ihr, ähm, ihr habt so eine krasse Dankbarkeit für Dinge, die wahrscheinlich von Leuten selbstverständlich sind, die jetzt gerade irgendwie in Deutschland wohnen und fließend Wasser haben, Strom und WLAN und so weiter. Und ihr habt durch die Reise auch gemerkt, Krass, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass man das permanent hat, sondern ähm, ja vielleicht auch in anderen Ländern ist es nochmal ganz anders und so weiter. Ähm, ihr habt von von Höhen und Tiefen gesprochen. Ihr seid in die Tiefen schon ein bisschen reingegangen. Was sind denn die die Höhen auf der Reise? Was wo, wo ja, habt ihr die Höhen, ja,
2: die Höhen, die waren tatsächlich nach oder sogar mitten in den Tiefen drin und deswegen waren sie auch so hoch. <lacht> also das war so wirklich so im schlimmsten Moment, wo wir das Gefühl gehabt haben, scheiße, wir müssen zurück, wir können so nicht weiter, alles ist scheiße sozusagen, ähm, das Wetter und ähm, die Karre im Arsch und dies und das und kein Geld mehr und wirklich mhm. und dann sind Menschen in unser Leben gekommen, die uns einfach geholfen haben und wir mussten nicht mal etwas dafür geben.
3: Mhm. Haben uns noch zum Essen eingeladen, ja. Mechaniker und so weiter, wo wir so einen kleinen Mini-Unfall hatten und äh, ja, das war so schön, die Leute, die wir da kennengelernt haben, mhm. wirklich in diesen dunklen Phasen, wo wir dann auch wirklich am Anfang gedacht haben, oh nein, jetzt ist alles vorbei und dann eben dieses vor Kopfen losging und dann kamen halt einfach so, so Menschen, die einem äh, geholfen haben und nichts erwartet haben dafür. Ähm, ja. Und was
2: auch schön ist, ist natürlich, es scheint jeden Tag die Sonne. Das ist natürlich schon etwas, was, ähm,
3: was jetzt dem Gemüt
2: sehr gut tut. genau Und ähm, was jetzt vielleicht für das Money Mindset nicht so gut ist, wir haben gemerkt, es geht ohne Geld. Tatsächlich. Also wir leben jetzt seit zwei Monaten ohne Geld. Also wir machen House-Sittings, wir helfen hier, wir unterstützen. Aber es ist, wir brauchen kein Geld für gar nichts. Und das ist schon... Sehr speziell. Also es ist eine coole Erfahrung. Ja. ja. Gerade wenn man so ein Sicherheitsdenken hat und das Gefühl hat, ja, man braucht viel Geld und... Gerade in der ja.
1: Ja. Das finde ich spannend, weil ich glaube, es ist für das Money Mindset sehr, sehr wichtig, ehrlich gesagt, um, aber zu wirklich, erkennen, ja? Ja, weil, um zu erkennen, dass das Geld alleine eben nicht glücklich macht. Geld gehört dazu und es gespeicherte Energie und Geld mhm. haben ist was Gutes, aber es ist, weil viele denken, ich muss Summe X haben, um glücklich zu sein. Aber mhm. an den Punkt werdet ihr vielleicht dadurch niemals kommen, weil ihr wisst, mhm. dass ihr kein Geld brauchtet und ihr war trotzdem glücklich. Und das ist, glaube ich, eine Referenzerfahrung, die fürs das Money Mindset viel, viel wichtiger
0: ist.
2: Ja, ja, so habe ich das gar nicht gesehen. Das, das Ding, gelernt.
0: Die, die, die Erfahrung, die ihr gemacht habe, die äh, kann ich absolut bestätigen. Mir ging es genauso, als ich auch im Camper Campervan in Neuseeland unterwegs war. Der, der Motor ist mir kaputt gegangen und alles war in dem Moment scheiße. Wir waren äh, drei Jungs quasi und es war alles so scheiße. Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir müssen jetzt das Beste draus machen. Und wir haben dann auch Leute getroffen, die uns irgendwie nach Hause eingeladen haben. Die haben gesagt, hier, ihr könnt bei uns pennen. Ähm, wir, wir haben richtig geile Erfahrungen noch gemacht und äh, im Nachhinein ist das viel wertvoller als irgendwie mhm. äh, der Campervan, der dann kaputt gegangen ist, der mich, ich weiß nicht, ein paar tausend Dollar gekostet hat. Aber diese Erfahrung, das war einfach so, so wertvoll. Und deswegen ist es, glaube ich, cool, wenn man einfach sich ins Unbekannte stürzt und auch mal aus der Komfortzone geht, auch wenn nicht alles, ähm, alles immer glatt läuft. Gerade die Erfahrung, da merkt man in den Tiefen, dass es, dass es immer Leute gibt, die einen helfen, die einen unterstützen und äh, wir haben ja auch in der Zeit mit euch äh, gesoomt und haben gemerkt, okay, ihr seid ja gerade down und äh, was wir auch gesagt haben, ey, genau das werdet ihr irgendwie in ein paar Monaten sagen, dass alles wieder gut ist und alles cool ist mhm. und das ist, dass ihr dankbar dafür seid ähm, und dann habt, glaube ich, am nächsten Tag habt ihr dann irgendwie schon gesagt, ey, hier hat sich schon wieder eine geile Opportunity äh, geboten und auf einmal hat sich alles verändert und äh, das ist immer spannend, finde ich.
2: Ja, also ich denke, wir sind Sonst schon sehr dankbare Menschen, aber es hat wirklich noch einen drauf gesetzt, jetzt diese Reise halt wirklich, dass man Dinge schätzt, die einem wirklich selbstverständlich sind. Ja, das ist klar, das wissen wir ja auch alle, aber trotzdem, wenn du es wirklich erlebst, wenn du an einem anderen Ort bist und dann vielleicht in dein gewohntes Umfeld oder in deine Heimat zurückkehrst, ähm, was wir jetzt werden für einige Wochen, dann äh, ist es schon eine andere Sache, ja.
3: ja was? was hast du letztens, sorry, was hast du letztens gesagt, die Szene von Castaway, wo ja, genau. die Lichtschalter ich hab, an- und ausmacht.
2: Ja, genau, da die von äh, Castaway, ja. als er zurück ist von der Insel, Tom Hanks, kennen sich ja alle den Film, ähm, als er zurück ist und da äh, irgendwie ohne Worte ähm, in einem Zimmer am Boden sitzt. Also er konnte, glaube ich, auch nicht mehr im Bett schlafen oder wie. Und einfach die Lampe so an und aus knipst. <lacht> Und ich habe die Szene nie wirklich verstanden. Also ich fand sie lustig, okay, aber jetzt sehe ich ja. das ganz anders. <lacht> ja, krass.
0: Was, was könnt ihr den Leuten empfehlen, die jetzt nicht jetzt gleich die Extremerfahrung machen möchten und äh, alles hinter sich lassen und in, in, irgendwie ein paar Monate im Van leben, sondern vielleicht die erstmal so die ersten Schritte ähm, gehen möchten und vielleicht erstmal das gewohnte Um die gewohnte Umgebung mal vielleicht für einen Zeitraum wechseln wollen.
2: Mhm. Einfach mal einen Job kündigen für Anfang. Nee. Ich habe <lacht> ja, hab deine Frage schon verstanden. Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, was könnten wir denen empfehlen? Äh, ich denke, das auch
3: einfach mal auszutesten, ja, und vielleicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal für eine längere Zeit reisen ja, und zum Beispiel? schau mal. Und vielleicht habe ich da auch schon irgendwie ein Projekt oder sowas oder eine Möglichkeit, wie ich Geld verdienen kann während der Reise, um mhm. das mal auszuprobieren. Ähm, ja, wie wie, wie du das schaffst und ja, das ist sicherlich eine gute Möglichkeit.
2: Ja, weil auf längeren Reisen ergeben sich dann auch ähm, Sachen oder man, man lernt Menschen kennen, äh, man wird neu inspiriert und das ist sehr oft so. Ich hatte, ja,
1: ich hatte ja diesen persönlichen Traum, allen Menschen, die jetzt sagen, okay, das ist mir irgendwie noch alles zu krass, ähm, also da die Hemmschwelle möglichst niedrig zu setzen. Und deswegen äh, ja auch damals die, die erste Klassenfahrt auf Hallig-Hoge, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte trotzdem, dass jeder die Möglichkeit hat, sich mit Gleichgesinnten zu connecten, ohne vielleicht das sichere, den sicheren Job zu verlassen und auch ohne gleich das Land zu verlassen. Denn auch in Deutschland haben wir ja durchaus ähm, einfach schöne Naturen und Hallig-Hoge ist ein magischer Ort. Ich meine, es, es gibt nur 100 Einwohner auf dieser kleinen Insel und da kommt einmal am Tag das Schiff. Und äh, deswegen haben wir ja auch gesagt, okay, lass uns doch, Einfach mal eine Workation, also diese Mischung aus Arbeiten und Urlaub machen quasi. Lass uns das doch mal in Deutschland machen. Und das war ja auch so mit der Hauptgrund. Und das ist ja auch mega krass durch die Decke gegangen. Für alle, ähm, die jetzt immer noch nicht wissen, was da abgeht, geht auch unbedingt mal in die Shownotes. Da ist auch die, der Link ähm, zu der Seite von der Klassenfahrt. Die findet ja dieses Jahr auch im April wieder statt, wo ihr beiden dann das Ganze auch leitet. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig zu erkennen, dass man nicht gleich den ganz extremen Weg gehen muss. Und Aber trotzdem ist es für viele immer noch so, dass sie sagen, boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich machen soll. Und Ich bin mir nicht sicher, ob ich geeignet bin. Da kommen ja auch diese ganzen Selbstzweifel. Ne? Bin ich schon weit mhm. genug? Ich habe noch gar keine Idee und so weiter. Was würdet ihr den Leuten jetzt sagen? Ich meine, ihr leitet jetzt die Klassenfahrt im April auf Hallig-Hoge. Was würdet ihr allen Leuten jetzt raten, die sagen, okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte Bock, aber irgendwie habe ich noch Angst.
2: Also du meinst äh, den Leuten, die dann bei uns auf der Klassenfahrt sind?
1: Also den Leuten, die <lacht> überlegen, mit euch auf Klassenfahrt zu sein, okay, okay. aber sich doch noch nicht trauen. Weil es da genau. immer noch viele Hörer gibt, die denken, sie müssten schon ihr Online-Business haben und krass Nomaden sein und Geld verdienen und so weiter.
2: Nee, nee überhaupt nicht, weil das bin ich ja auch noch nicht und es ist halt wichtig, dass man einfach mal anfängt und etwas versucht und es ist ja nicht so, dass man dem nachher sein Leben verschreibt. Also es kann sein, dass man verschiedene Bereiche hat, wo einem interessieren, wie das bei mir der Fall ist, dann tut man sich vielleicht ein bisschen schwer, sich zu entscheiden, aber der Punkt ist, wenn man sich nicht für etwas einfach mal für den Moment entscheidet und das macht und sieht, wie es ankommt oder sieht, wie man sich dabei fühlt, dann kommt man nicht vom Fleck und das Wichtige ist halt, dass man mal was versucht, um zu sehen, wie die Resonanz ist. Und dafür ist die Klassenfahrt halt gut geeignet. Ich mhm. war leider nicht da bis mhm. jetzt, also ich bin jetzt das erste Mal dabei und ich mhm. freue mich sehr mhm. auf der Hallig, weil Robin hat ganz, ganz viel erzählt und ich habe Videos gesehen und
3: mhm. ja. aber... Ja, genau, und ja, es sind auch natürlich sehr viele, die da hinkommen und äh, keine Idee haben vielleicht oder zu viele Ideen haben, so das andere ja, Extremer. zu viele und, Ideen ist auch oft mhm. ein Problem. <lacht> genau, aber was, was machst du halt, wenn du dann zu Hause ähm, dir eine Auszeit nimmst oder so, oder vielleicht auch irgendwo in Urlaub fährst und alleine an, an dieser Idee arbeitest und du hast kein Feedback, ja? Das ist ja so ein bisschen das Problem. Und äh, auf so einer Klassenfahrt oder gemein auf so Reisen mit Gleichgesinnten, ähm, da hast du auch auch das Feedback in den Masterminds, in den Workshops, in den Gesprächen, so am Abend vielleicht, ähm, ja, wenn man irgendwie was zusammen isst. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was auch im Endeffekt den Unterschied macht und äh, wir haben es ja bei der letzten Klassenfahrt gesehen, ähm, Leute, die keine Idee hatten, haben auf einmal danach ein Business gegründet, Leute, die zu viele Ideen hatten, die haben sich auf eine fokussiert und haben da erstmal was ausgetestet und wenn es halt nicht klappt, dann ist es halt ein Fehler und dann gehst du halt zum nächsten, aber wichtig ist halt, dass du auch wirklich so in, in Bewegung kommst, ja? weil da kann man auch wieder das Auto nehmen, ja? ich meine, wenn du wenn du jetzt stehst und so und dann am Lenkrad nach links und rechts drehst, ich meine, da wird sich nicht viel tun. Du musst halt einfach ein Stück weit fahren und dann äh, ja, und dann tut sich auch was. Dann kannst du auch eine Richtung quasi einlenken und äh, das ist glaube ich wichtig und das ist einfach das, was auch an solchen Orten passiert.
0: Mhm. Ja und ich glaube gerade wenn man irgendwie Autofahren lernt, dann macht man das ja auch nicht alleine, sondern man holt sich mal jemanden, Fahrlehrer, der einen Satz ja. so und so, so und so genau. und der vielleicht mal Feedback gibt, okay, hier musst du nochmal mehr darauf achten, dass du hier nochmal den Schulterblick ein, ein, äh, ja, noch mal einbringst und ähm, letztendlich ist man ja am Anfang auch noch nicht der perfekte Autofahrer und selbst wenn man den Führerschein hat, ist man wahrscheinlich auch noch nicht der perfekte Autofahrer, aber <lacht> es ist Halt dieses Learning by Doing, ne? dass man wirklich mal anfängt, du so ein bisschen die Regeln und Systeme hinter diesem ganzen Online-Business oder Selbstständigkeit verstehst, dass du Leute hast, die in dieselbe Richtung gehen, du gehst in die Fahrschule, lernst mit Leuten gemeinsam ähm, und so lernt man glaube ich am besten, wenn man einmal guckt, wie machen das andere, die schon weiter sind, ähm, wie kann ich die, die vielleicht unterstützen? Ne? Also auf den Klassenfahrten sind ja auch schon Jobs vergeben worden, weil äh, jemand gesagt mhm. hat, ich will jetzt VA starten und wer anderes hat gesagt, ich brauche gerade eine VA und so sind ja auch dann die Leute zusammengekommen. Ich glaube, das ist halt einfach so das Mächtige, dass man sich immer wieder ähm, Input von außen holt und ja wirklich in dieses Tun kommt und da bist du ja auch gut äh, mit dem Thema Fokus, dass man sich wirklich auf Dinge fokussiert und dann auch in die Umsetzung kommt.
3: Ja, ganz klar kann ich nur zustimmen. Also, ähm, was so auf der Klassenfahrt, ich war ja auch das letzte Mal so mehr noch als Teilnehmer, ich war zwar schon im Team mit drin, aber auch mehr als Teilnehmer, habe viele Workshops halt mitgemacht und konnte natürlich auch für mich sehr viel mitnehmen und auch umsetzen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, ähm, auch wenn du jetzt schon ein Online-Business hast und äh, dann kannst du dir halt auch nochmal andere Inputs, andere Sichtweisen holen, und kannst natürlich auch mit anderen Leuten interagieren, die vielleicht dann deine Kunden sind oder die vielleicht für dich arbeiten wollen. Und das ist halt auch das Spannende daran.
1: Cool. Wenn du jetzt also, lieber Hörer, liebe Hörerin, gerade denkst, oh Mann, ich würde auch gerne mal raus aus meiner gewohnten Umgebung. Ich würde mich auch so gerne mit Gleichgesinnten einfach connecten, die halt auch mehr vom Leben wollen und die einfach verstehen auch, was ich machen will, dann geh jetzt auf digitalen-malen-podcast.de/klassenfahrt oder klick auf den Link in den Shownotes, das Ganze dann im April und dann guck dir einfach mal die Seite an, da findest du auch das Video von der letzten Klassenfahrt auf Hallig Hoge und alle Informationen und dann kannst du dich bewerben, weil wir wollen natürlich checken, ob es für dich überhaupt Sinn macht. Auf der Klassenfahrt mit dabei zu sein und ob es passt von beiden Seiten aus, dann kannst du auch mit dem lieben Robin sogar quatschen. Das ist das Coole, denn man hat mit Robin dann ein echt cooles Gespräch, wo man über alles in Ruhe quatscht und dann, wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann ja oder sehen, sieht man sich dann im April auf Hallig Hoge. Bam! Geil! Ja.
2: So Nichts einfach so kann es sein. <lacht>
1: ihr heute zu Gast gewesen seid. Es war uns eine große Ehre, genauso wie es uns eine große Ehre ist, dass ihr unsere Klassenfahrt leitet auf Hallighoge. Ähm, wir würden niemanden Besseres finden, weil ihr habt einfach auch schon eine krasse Reise durchgemacht. Wir sind da durchgegangen gerade. Ich finde das mega, mega beeindruckend und glaube, dass ihr da auch anderen Leuten einfach viel, viel weitergeben könnt. Deswegen vielen, vielen Dank. Ein virtuellen Drücker zu euch nach Spanien.
2: Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja,
3: vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften. Hat mega Spaß gemacht, auch über diese ganze Sache zu, zu sprechen und nochmal die Reise so ein bisschen Revue passieren mhm. zu lassen. Hat <lacht> uns, glaube ich, auch hat echt viel gebracht nochmal. Cool,
1: dann bedanken wir uns und euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
2: Wünschen okay. wir euch auch. Tschüss. Danke, ciao. ciao. ciao.
0: Das war das Interview mit Robin und Hatja. Und wenn du auch Lust hast, mit den beiden und vielen anderen Gleichgesinnten nach hallig auf Klassenfahrt zu fahren, dann bewirb dich jetzt auf www.digitalenomadenpodcast.de slash klassenfahrt. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und auf der Seite findest du einen kurzen Trailer von der letzten Klassenfahrt und auch so ein paar Teilnehmerstimmen. Von daher geh jetzt auf www.digitalenomadenpodcast.de slash klassenfahrt. Oder klicke auf den Link in den Shownotes. Jetzt noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß auf der Seite.